0: Los espectadores de cine, cómo les va hoy, un poquito más tarde que otras semanas, pero igual acá firme y siguiendo viendo películas con un poquito menos de ánimo. Creo que cosas que estaba esperando no me gustaron tanto y, y no, no me sentí como motivada para, para grabar con, con anticipación. Y otro poco por temas personales, empieza a arrancar el año, empieza a ver así. Trámites importantes para hacer, y bueno, cuesta como ubicar una, una actividad que empezó en enero en el día a día. Pero bueno, seguimos, seguimos, y esto va a seguir todos los jueves. Yo a lo sumo nos atrasaremos un día, pero estaremos acá con la producción de Simple ni Forma con este segmento que es La Forma del Cine. Así que les comento un poco. Hoy vamos a hablar de dos películas que me. Esperé mucho y me, me gustaron Una más que la otra ¿Por qué las esperé mucho? Porque ambas están dirigidas Por eh, directores que me copan un montón Voy a arrancar con la que me gustó menos Que es eh, Women Talking Que la dirige Sarah Polley Yo a sara la quiero un montón Porque le vengo siguiendo su carrera Ella es canadiense Y tiene una, una carrera no, Primero no es muy conocida Es muy del palo, es muy del palo indie y, y a mí ella me, me voló la cabeza cuando era adolescente cuando sacó Mi vida sin mí en el 2003 dirigida por Isabel Cuyet que es una directora catalana que me encanta de la cual seguro voy a ir metiendo cosas también en este segmento eh, quería, en algún momento les aviso voy a tirar películas más viejas con películas nuevas obviamente porque quiero hacer alguna perspectiva de directores que me gustan y que por ahí no son tan famosos como en el mainstream no, en el ámbito sí Así que, bueno, Sara entonces la descubro ahí eh, como actriz. Y después la volví a ver así, medio en la época, haciendo un papel bastante divertido en El Amanecer de los Muertos. Eh, después tiene un montón de actuaciones más en los 90 o, o principios del 2000. Eh, se destaca trabajando en una película eh, con Will Wenders que se llama Don't Come Knocking. Está bastante buena. Después. Otra con Isabel Couchet de La vida secreta de las palabras. Después arrancó a dirigir. Yo estoy salteando un montón de cosas que ella hizo, ¿eh? Eh, Están dos pelis rarísimas que me gustaron mucho, como Splice y Mr. Nobody. Que son dos películas del indie total y que están muy buenas. Eh, Mr. Nobody es muy divertida, muy buena de ciencia ficción. Y Splice también en ciencia ficción. Eh, y después ella dirigiendo arrancó a dirigir, acá se juntaron Sarah Polley con uno de mis amores platónicos del cine que es Seth Rogen una película hermosa que se llama Take Balls dramática de amor también me encantó eh, y bueno, también ella tiene eh, más unos años también eh, Lejos de Ella, que es una película que estuvo nominada a los Oscars eh, que le dio el globo de oro a Julie Christie eh, un, con Olimpia Dukakis, eh, tienen un par de nombres ahí en esa peli, y ella la dirigió. Y ahora nos trae esta, Woman Talking. ¿Qué decirles? A mí el casting particularmente no me gusta, no es malo, solamente que son actrices que, ne, eh, Jessie Buckley es una actriz buena, pero no me copa, no me, no me llega. Tampoco me pasa, me pasa lo mismo con Rooney Mara, eh, sí me gusta mucho eh, Frances McDormand y después otras chicas que son desconocidas que están en el casting me encantaron eh, Frances McDormand hace un papel muy chiquito, entonces es como, bueno no, no se luce para nada, es un cameo eh, después está Ben Bishaw, que bueno, Ben Bishaw es el protagonista del perfume no sé, tiene una carrera medio errática ese actor y la película por momentos parece como una especie de ejercicio teatral no tiene grandes progresas visuales no tiene una banda de sonido interesante, eh, los diálogos eh, están muy relacionados con el contexto religioso, pero lo que está bastante bueno es que eh, sigamos teniendo este tipo de historias en el cine, porque eh, así como siguen habiendo un montón de películas que te van a hablar de distintas catástrofes que hubo en la historia, guerras, etc., Está bueno que se siga hablando, repetitivamente, de los abusos y, y, y las víctimas de acoso y de, de violación eh, y tiene que haber, yo creo que todo un género para esto directamente, porque esto pasó desde el inicio de la humanidad y las mujeres no tenían voz, entonces con todos los movimientos gracias al Me Too y otros movimientos que en el mundo han surgido, las mujeres han empezado a encontrar la valentía, la voz y la contención para hablar. Me parece que esta es una película que sale de ahí, se desprende de ahí. Y entonces me parece que es una película que sirve, la, el público se, se renueva, entonces se aprende eh, un poco y, y además trata de un hecho real, que no sé si mucha gente lo sabe. Eh, había una comunidad. Eh, el hecho es el siguiente, había una comunidad en Bolivia, que es la comunidad menonita Manitoba, en Manitoba y todo lo que narra la película, que son. está narrada por distintas víctimas eh, de violación y abuso, eh, ocurrió. Y fue aún peor de lo que cuentan. Eh, hubo una serie de, de violaciones presumen más de 151 violaciones, muchas no se pudieron eh, no, no se pudieron probar porque no, no hubo eh, voluntad o por cuestiones culturales y religiosas de, de atestiguar de parte de las víctimas, pero hubo una oleada de violaciones en esta comunidad en Manitoba ah, están condenados cuatro, cuatro agresores y parece que eh, las condenas no fueron tan fuertes como, como se presume que tendrían que ser y que la gente de la comunidad, los hombres de la comunidad porque supuestamente son de ejercer el perdón como, como premisa como, como mandato piden que los liberen o sea, los, las personas que violaron a sus, a sus hijas a sus nietas, a sus esposas, a sus, esposas, sus abuelas eh, están presas y ellos quieren que las liberen, o sea, esto es totalmente absurdo. Pero bueno, claramente tiene que ver con el contexto eh, en el cultural en el que están sumidas las personas que son menonitas y bueno, esto es lo que vemos en la película. No está demasiado explorado para mi gusto porque se, se ataja en que veas este debate eh, que tienen las mujeres sobre qué hacer porque ante esta situación de, de abuso no podemos seguir así, no podemos seguir permitiendo que a nuestras hijas y a nosotras nos hagan esto entonces ¿qué hacemos? ¿Luchamos para que las cosas cambien quedándonos? ¿Perdonamos y si nos quedamos? ¿Nos quedamos calladas? ¿O nos vamos? Esas son las tres opciones Ellas hacen como una especie de votación eh, no saben leer ni escribir, entonces lo hacen a través de dibujos y diagramas y después debaten bueno y hay una conclusión en el medio hay algunos flashbacks, eso es todo lo que pasa en la película. ¿Son actrices con destreza? Sí, no están mal los diálogos, pero la verdad es que la película no, no da más que eso. Sí creo que está bueno, y siempre digo, eh, visibilizar estas cosas. El hecho ocurrió, pueden buscarlo, googlearlo, es tremendo. Eh, yo lo conté muy someramente, pero la verdad es que recomiendo que lean y que se informen sobre esto que pasó, eh, y lo último que voy a decir es que la película estrena, que la pueden ir a ver, que está nominada eh, como Mejor Película, tiene un par de nominaciones más a los Oscars y que está basada en una novela de Miriam Toast, que se ve que es la que adaptó eh, los hechos reales a una ficcionalización. Y no mucho más para decir, voy a, a pasar a la otra peli que me gustó un montonazo, que me hizo llorar como hacía mucho tiempo no lloraba con una película que es El Imperio de la Luz. Es de probablemente mi segundo director preferido después de David Lynch, que es el señor Sam Méndez. Y me encanta Sam Méndez porque Sam Méndez no es un tipo que hizo 95.000 películas. Él tiene una filmografía modesta, sentida. O sea, se nota que cada vez que hace una película se conecta un montón con lo que hace. Y, y nos dio la enorme belleza americana en 1999, ganadora del de Oscar a mejor película eh, con un casting espectacular bueno, en ese momento no sabíamos la naturaleza ya que estamos hablando de abusadores bueno, acá tenemos a Kevin Spacey que, que no sabíamos qué era lo que hacía el tipo después, bueno, chavo guaneadísimo eh, está Ned Benning, Zora Birch eh, no sé cómo se pronuncia su nombre Allison Janney, que después creció, hizo una, un carrerón, mena Sugar y Peter Gallagher, ¿sabes? una locura este, este casting. La película yo no voy a dejar de recomendarla. Seguramente alguna vez voy a hablar de, de belleza americana, porque a mí me cambió la vida. Una película que no sé los diálogos de memoria, leo el guión, no sé, ya tengo problemitas. Así que bueno, esa fue su, su primera gran eh, película. Eh, la verdad es que la rompió toda y después hizo una que no la vi <ríe> me van a decir, ay pero no sos tan fan mm, se me pasó eh, que es Camino a la Perdición después hizo Soldado Anónimo, que está buenísima después hizo Revolutionary Road, buenísima Away We Go, buenísima un par de las de eh, 007 y después volvió a estar nominadísimo eh, con 1917 y ahora Imperio de la Luz ¿Qué onda Imperio de la Luz? Imperio de la Luz es, por empezar, la primera película que él enteramente escribe y dirige, y tiene algo de autorreferencial. El personaje principal, que es el que encarna a Olivia Coleman, que es el de una mujer que vive sola, que tiene problemas de salud mental, trabaja en un cine precioso que se llama Empire, Empire eh, es como el reflejo de. está construido en función de la madre del director de San Méndez. Eh, ella se llama Valerie Méndez y es novelista. Quizás por eso también el personaje tiene tantas referencias poéticas. Eh, lee bastante poesía. El personaje lee recita de memoria unos versos de Tennyson, eh, lee un poema de W. B. H. Auden. Creo que después otro poeta más que no llegué a, a, a registrar hasta en el final. Muy buena la selección de poesía que tiene la película. La verdad es que Olivia Colman es maravillosa, yo sé que ella es grosa, pero nunca me había conectado tanto con un personaje hecho por ella, esta es la primera vez, me, me movilizó un montón. Eh, les cuento un poco, la película es, también estaba en los años 80, eh, Hillary es la protagonista y es una mujer de mediana edad, con lo de los problemas mentales no te das cuenta al toque, obviamente después surge, y está muy sola, no es porque vive sola, sino que está sola te la nota en, en ese halo como de, de monotonía, haciendo una y otra vez lo mismo en el laburo y tiene una relación que parece como un poco extraña, tirando a, como oscura con, con su jefe eh, ahí en el laburo del cine que le invita a su oficina, bueno vamos a hablar de tal y tal cosa y bueno, tienen relaciones el jefe está casado. Y bueno, ella no se, no, no se la ve cómoda con esto. Después hay un, así un grupo de compañeros de, de laburo que ella tiene, con los que se lleva bien. Eh, el jefe está personificado por Colin Firth, que es un capo total. Sigue, sigue rompiéndola. Y, y también el proyeccionista es un actor famoso que ahora no, no recuerdo su, su nombre. Eh, no sé si estoy yo, no, no me acuerdo, porque él ha trabajado, ha hecho de... Toma eh, Capote en una, una película, en una adaptación, eh, pero es un personaje muy bonito, el de proyeccionista, me encantó. También, a ver, que tenga tanto protagonismo la fotografía de ese cine imponente en el que está prácticamente filmada enteramente en la película, te, te a la cabeza. O sea, si uno es un poquito fanático de, de la arquitectura, de los cines antiguos y las salas de teatro, es un lugar... Maravilloso para rodar y está mágicamente retratado. Todas las esquinas, todas las azoteas, explotó todos los planos que pudo. De hecho, la fotografía está nominada de la película. El director de fotografía se llama Roger Dickens. Estuve investigándolo y es como uno de sus primeros trabajos. Y la verdad es que es una locura. Yo me quedé enamorada porque eso ayuda a construir. Eh, la poética de la película y te quedas como, como fascinado eh, fascinada me, a mí me, me ayudó un montón para entrar en la historia bueno, Hillary finalmente conoce a Steven que es, entra como un empleado nuevo Steven es eh, joven y afrodescendiente es como de una segunda generación de Trinidad y Tobago, me parece que lo mencionan y es muy alegre, y bueno, también está como un poco solo. Y ellos conectan, y tienen un romance. La verdad, mucho más no voy a decir. Tiene sus particularidades el romance, tiene sus notas tristes, pero no deja de ser un romance, y la química que ellos tienen me encantó. Eh, y no quiero contar más nada, creo que lo fundamental para que entren al film está eh, preparen las carilinas. Yo, la verdad es que hay una escena donde Olivia está en el cine que me voló la cabeza, me sentí identificada, me sentí proyectada en, esa, en ese bálsamo que representan las películas para, para mí y espero que les pase lo mismo porque me imagino que si están escuchando esto es porque les gustan mucho las películas. Así que bueno, vamos a cerrar acá. Eh, de vuelta me disculpo por la demora pero a veces la vida nos supera y esto lo hacemos a pulmón, por amor sin ningún tipo de retribución económica y bueno, a veces hay que priorizar no nada, unos pesitos, que va a ser. Bueno, eh, hasta la semana que viene, vamos a ver qué, qué metemos. Probablemente vuelva al terror con la ciencia ficción, estoy ahí viendo qué hacemos, pero como siempre digo, vuelvan prontos.